0: C'est laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de crise et d'entreprise avec Mathieu Stéphanie, patron de Cosavostra. C'est un cabinet de conseil et une agence digitale. Mathieu Stéphanie anime aussi le podcast Entrepreneuriat Génération Do It Yourself. Comment réagit-on le 17 mars midi, heure du confinement, quand on est chef d'entreprise, qu'on a 60 salariés Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand on sait que la crise économique arrive comme un tsunami Comment gérer ses équipes quand on sait que les contacts maintenant vont être désormais exclusivement par écran interposé Comment organiser sa trésorerie Quel recours aux aides de l'État Ce sont des questions auxquelles de nombreux dirigeants doivent faire face, et ça, en urgence. J'en parle tout de suite avec Mathieu Stéphanie, patron de CosaVostra, créateur du podcast Génération Do It Yourself. Mathieu, tout d'abord, qu'est-ce que CosaVostra
1: alors Cosavostra, c'est une agence digitale, on aide nos clients à utiliser le digital, donc des outils pour se projeter dans le monde digital. Donc ce qui fait sens, et ce qui est aujourd'hui très important, même plus que jamais avec cette crise. Et on est une soixantaine de collaborateurs répartis sur plusieurs bureaux et plusieurs pays. Donc le plus gros bureau étant à Paris, puis on a un bureau à Bordeaux, un bureau à Londres et un bureau à Tunis. L'essentiel des, euh, des équipes, une quarantaine est en France et après on a une quinzaine de personnes à Tunis et cinq personnes en, en Angleterre.
0: On est chef d'entreprise en période dite normale, mais une pandémie, une crise sanitaire mondiale, est-ce que ça se prévoit ce genre de, de choses
1: ce qui est très difficile, c'est que déjà, être chef d'entreprise, ça ne s'apprend pas vraiment théoriquement. Enfin, euh, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend toujours euh, sur le tas. Donc, un défi comme celui-là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément euh, anticiper. Et il y a beaucoup de réactions possibles à une crise comme celle qu'on vit actuellement. La panique, la peur, la sidération. Euh, et, voilà. et nous, on a essayé d'avoir euh, une réaction euh, assez rapide, de se dire, bon, de toute façon, on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour nos employés Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour nos clients euh, Comment est-ce qu'on peut continuer euh, l'activité Et on a essayé de réagir en, en quelques heures, en quelques jours autant que possible.
0: Début du confinement en France, c'est le 17 mars midi. Qu'est-ce qui se passe de ton côté à cette date et cet horaire-là
1: En ce qui nous concerne, dès le 12 mars, on avait quand même senti que ça allait euh, venir. Donc la semaine précédant le confinement obligatoire... On avait euh, quand même préparé euh, nos employés. Alors faut, quand on remet dans le contexte, tout était venu très vite. C'est-à-dire que deux semaines avant, euh, nous on avait prévu un séminaire avec tout le monde euh, en Tunisie. Et puis en fait, euh, avec les infos qui évoluent, euh, toutes les données qu'on a qui évoluent, ben euh, petit à petit, on se rend compte que non, on va pas faire ce séminaire, et puis que non, on va peut-être devoir euh, plus venir au bureau euh, assez rapidement. On a une chance, par rapport à beaucoup de, de structures, c'est qu'on est une entreprise digitale, assez jeune, que euh, techniquement, par exemple, et ça, euh, ça peut paraître bête, mais euh, on a tous des ordinateurs portables, euh, des connexions internet, on a tous les outils sur les ordinateurs. Donc, comme en plus on a plusieurs bureaux déjà, c'est pas si compliqué de passer toutes à distance. On a prévenu tout le monde dès le 13 mars, en gros, qu'il fallait, euh, à partir de, de, du jeudi, donc euh, la première allocation d'Emmanuel de, Macron, euh, allocution d'Emmanuel de Macron qu'on allait euh, euh, probablement devoir travailler chez soi euh, assez vite. Et le vendredi, on a dit à tout le monde de prendre son ordi, prendre toutes les affaires nécessaires pour euh, travailler confiné. Donc nous, on avait déjà 24 heures d'avance sur le, sur le confinement, c'est pas grand-chose, mais au moins, euh, on avait prévu tout ça dans le week-end. Ce qu'on a réalisé en revanche, par la suite, euh, c'est qu'il y a une grosse différence entre, euh, on utilise des termes anglo-saxons, travailler en, en full remote, donc euh, totalement à distance, tout le monde, euh, sans aucun contact physique, et travailler confiné. Ce n'est pas exactement pareil, notamment dans la... Dans la psychologie euh, de chacun, euh, euh, certains sont bien installés, certains euh, euh, étaient, euh, par exemple, déjà partis en vacances, en week-end, voilà, donc ne sont pas revenus. D'autres sont euh, seuls dans un petit appartement, euh, dans une grande ville. Et pour eux, c'est souvent beaucoup plus euh, délicat. Donc, il y, y a plein de paramètres à prendre en compte qui sont très euh, spéciaux. Euh, voilà. Et pour revenir euh, à la question du 17 mars, le 16-17 mars, il y a quand même un effet de sidération. Quoi qu'il arrive, même si nous, on a su réagir vite, on a quand même pris un coup. quoi En tant que dirigeant, il y a un moment, on est un peu sonné, on se dit, euh, Attends, mais qu'est-ce qui va se passer euh, euh, Qu'est-ce que je vais faire de tout ce monde euh, qu Qu'est-ce qu que vont faire mes clients Nous, on reçoit des, des, des mails de certains clients dès le premier jour qui nous disent, euh, j'annule tout, j'arrête tout, euh, travaillez plus pour nous, euh, on ne vous payera plus rien. Donc euh, là, il faut, il faut quand même réagir.
0: Je reviens sur les salariés. Donc, Tu dis que les situations sont très différentes tu, suivant les salariés. Comment, quand on est un manager, on arrive à manager depuis euh, bah, derrière son écran et ne plus voir euh, ses, ses, ses collaborateurs
1: On fait preuve de créativité, on échange avec beaucoup d'autres entrepreneurs, euh, on, on cherche euh, à créer du lien. Puisqu'il n'y a plus de lien physique, il faut créer du lien virtuel. Donc on appelle plus tout le monde. Nous, on a une réunion quotidienne avec... Toute l'entreprise, en tout cas tous ceux qui sont disponibles à ce moment-là, si certains ont des rendez-vous clients virtuels aussi, ben, ils ne viennent pas. Mais tous les jours, il y a une, une on appelle ça un daily, donc une quotidienne euh, qui dure euh, entre euh, 15 et 30 minutes. Et euh, lors de cette réunion, euh, euh, bon, on explique ce qui s'est passé euh, la veille, euh, euh, les nouveaux contrats, nos réflexions, etc. Et puis on essaye aussi de donner la parole un peu au hasard à certains des collaborateurs. Donc paradoxalement, Surtout dans une entreprise qui a, qui a quatre bureaux, il euh, y a certains de mes collaborateurs que je vois plus euh, confinés ou qui me voient plus aussi confinés que je les vois habituellement. Euh, je pense à mes plus jeunes collaborateurs à Bordeaux ou, euh, ou en Tunisie ou à Londres. Je les vois nettement moins d'habitude. Donc voilà, on essaye de réagir euh, pour montrer qu'on on laisse personne de côté, qu'on laisse personne tout seul, euh, qu'on est avec eux, qu'on les soutient euh, idéalement financièrement, euh, potentiellement psychologiquement et matériellement euh, autant que possible également.
0: En ce moment, on entend beaucoup parler, les pères et les mères de jeunes enfants ont des difficultés de mener et le front, mmh. le, front le télétravail et la gestion de l'enfant, son activité scolaire, son activité ludique. Est-ce que toi, tes salariés, t'ont parlé de ces difficultés ou globalement, vous arrivez à peu près à trouver un équilibre pour mener de front toutes ces activités
1: Alors, on ressent... Euh à fait ces, euh, ces difficultés aujourd'hui euh, de, de gérer en parallèle donc euh, la vie privée et la vie professionnelle euh, parce que euh, notamment euh, euh, mes associés euh, et moi-même avons tous euh, des enfants et donc on, on, on sait ce que c'est, on n'est pas tous confinés dans les mêmes conditions euh, mais euh, c'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui se ressent pour tout le monde et qui est dur à gérer. Maintenant, on a, on a des besoins euh, aussi pour, pour, pour nos clients. Donc, il faut savoir être capable de jongler un peu entre tout ça. Moi, sur mes podcasts, de temps en temps, on entend euh, un de mes enfants qui débarque derrière. Euh, et euh, voilà, sur mes lives euh, sur LinkedIn, ça n'a pas encore été le cas, mais euh, je, ça ne saurait tarder. C'est devenu quelque chose de tolérable. Euh, C'est-à-dire que je pense que dans nos lives quotidiens qu'on fait avec tous les employés, je pense qu'ils ont vu euh, mes trois enfants débarquer euh, en un mois au moins une fois euh, dedans. Et, et, ouais, et arrivé. de la vie privée ouais. dans,
0: dans, la, dans la vie professionnelle.
1: Voilà, tout a changé là-dessus. Et donc du coup, chez certains collaborateurs, on en voit et on ne se dit pas... Euh, il est relou, euh, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Non, ça fait partie de la période et je pense qu'il y a des choses comme ça qui resteront parce qu'on voit des gens qui sont tout à fait capables de bien gérer les deux. Euh, donc, euh, voilà. Mais les enfants en bas âge, c'est sûr que c'est un, un, quelque chose de très complexe.
0: <rire> ce sera enfin, sur ces dans moments. la période, euh, pardon, hein, que ce pourrait être clair.
1: Hein, mais <rire> C'est aussi non, quelque non, chose de très beau. Et, ouais, oui. Et, et, et ça nous permet aussi d'en de, de, profiter beaucoup. Donc, euh, c'est le bon côté de ce confinement.
0: Les clients ont, font preuve de prudence et, et disent on va euh, mettre un stop ou on met en suspens les projets ou euh, globalement les clients restent euh, et continuent à travailler
1: avec vous Certains de nos clients qui nous ont dit euh, on arrête tout, on, on leur a dit non, euh, c'est pas la bonne solution. Il faut faire différemment. On avait des projets qui étaient engagés, des clients qui voulaient... Euh, communiquer auprès de leurs clients des grosses euh, sociétés euh, internationales sur je sais pas de l'alimentaire ou euh, euh, voilà sur Instagram ou ailleurs des des projets de développement de sites web qui étaient engagés et on leur dit il faut pas arrêter tout au milieu il faut potentiellement réfléchir à comment on va le faire et nous on est là donc ce qui a été très important pour nous c'est de leur dire euh, Cause vostra est toujours actif tous les collaborateurs sont toujours là euh, on est euh, euh, on travaille tous les jours on va pouvoir même peut-être travailler plus efficacement parce que parce que de toute façon on se verra pas en Physique, donc c'est plus efficace sur pas mal de points euh, donc on, nous on a vraiment essayé de, de rassurer fortement nos clients et de leur aussi proposer des choses différentes, euh, ce qu'on a fait à plusieurs reprises et ce qui a, qu a très bien marché. Mais il y a eu un, un état aussi, je parlais de sidération, mais de sidération euh, euh, très claire les premiers jours. Quoi. Il y a un moment où on se dit, il faut économiser de l'argent, il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir payer les salaires euh, dans les prochains mois, les prochaines semaines, donc euh, il, y a, il y a un effet de repli. Je pense qu'il n'est pas forcément euh, toujours très bon de se refermer sur soi-même, euh, Évidemment, ça dépend des entreprises. Quand on est un restaurant ou un hôtel, c'est quand même beaucoup plus difficile que quand on est un, une entreprise dans ce qu'on appelle le B2B. Je voudrais ajouter un point là-dessus. Le B2B, c'est « business to business euh, ». Moi, j'ai une crainte, c'est que sur nos univers, donc moi je sers principalement des clients qui, eux, servent des clients finaux. C'est ce qu'on appelle le B2B, contrairement au B2C, « business to consumer ». J'ai peur qu'il y ait un, un, un petit euh, décalage dans le temps sur notre crise à nous, c'est-à-dire que euh, nos clients prenant la mesure de euh, leur baisse de chiffre d'affaires et d'activité, vont peut-être au bout d'un mois, deux mois, trois mois, baisser leur activité ou baisser leur demande auprès de nous. Donc j'ai un peu peur que nous on subisse la, la, la crise aussi à, un peu à retardement.
0: L'État a annoncé un grand plan d'aide face au ralentissement de l'économie. Est-ce que vous allez en bénéficier Est-ce que tu, en tant que chef d'entreprise, tu, tu fais faire appel ou tu as déjà fait appel à ces possibilités d'aide
1: nous, par exemple, on a choisi pour l'instant, il ne faut pas, je, pas dire jamais, mais de ne pas utiliser le plan de chômage partiel. Nous, on a, ce que je disais, cette forme d'inertie sur nos projets déjà engagés. Donc, finalement, on a encore du travail. Donc, je n'ai pas forcément de raison de le faire. On engage euh, la procédure de ce qu'on appelle le, prêt, le PGE, le prêt garanti par l'État, euh, qui nous permet de récupérer un, un, un prêt à... à d'un montant assez important, de, puisque c'est un pro rata de nos chiffre d'affaires, un taux zéro, donc c'est vraiment, au total, c'est un coût de 0,25%. Donc c'est 0,25%. Si on emprunte 200 000 euros, ça coûte 500 euros par an, donc c'est vraiment pas cher. Ça, ça nous permet juste de sécuriser un peu euh, et de se dire si jamais on a un coup dur demain. Ben, on pourra payer quand même nos collaborateurs, nos charges, etc. Donc ça, on, on, on l'engage. Et après, ce qu'on a fait, en tout cas de manière assez radicale dès le début, c'est qu'on a décalé tous nos remboursements euh, d'emprunt sur l'achat des bureaux, de, de, tous les remboursements euh, et les, les paiements à l'URSSAF, les charges, etc. Tout ce qu'on pouvait décaler de trois ou six mois, on a décalé parce que, en effet... Euh, dans l'entreprise, on dit « cash is king », il faut avoir euh, un peu d'argent de côté, de la trésorerie pour pouvoir euh, payer ses échéances. Parce que quand on est à zéro, généralement, plus personne ne veut vous prêter. Quoi.
0: Toi particulièrement, tu continues les podcasts, le célèbre podcast « Génération du sur Yourself ». Tu fais des podcasts spécial Covid-19.
1: Ma stratégie, euh, c'est un peu comme sur, le, sur la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je considère que je me sens un peu comme un, un capitaine au milieu d'une tempête. Et je vois des gens qui, euh, ben, euh, euh, alors on ne peut pas forcément rentrer au port, je suis désolé de cette image, mais euh, qui font un peu le dos rond, euh, qui attendent et je pense qu'il faut, euh, faut, moi, au contraire, euh, affronter cette tempête et, euh, et prendre un maximum d'informations. Tout comme je pense que nos clients euh, n'oublieront jamais euh, comment on les a soutenus et suivis euh, pendant cette tempête, je pense que les auditeurs de Génération Do It Yourself, euh, je ne voulais pas les lâcher en me disant euh, « Bon, bah j'arrête pour l'instant parce que j'ai n'ai rien d'intéressant à vous donner ou parce qu'il y a un peu moins d'audience, parce que je fais des podcasts souvent très longs. Et j'ai plutôt mis les bouchées doubles en disant à mes auditeurs eh « bah Écoutez, je vais vous proposer des contenus différents puisque je parle à des, des cadres dirigeants, des entrepreneurs, des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et le management. Bah » Je vais leur dire, je vais, je vais aller interroger... Euh, des tas de personnes, certains qui euh, euh, ben, subissent une crise terrible dans leur entreprise et comment ils font pour y faire face, d'autres qui euh, finalement se trouvent à avoir des, des commandes dans le digital qui explosent parce que euh, je sais pas, euh, ils vont vendre des couches et que euh, tout le monde va commencer à commander des couches par internet désormais. Donc on voit un peu toutes les typologies d'entrepreneurs à, à qui on peut se comparer et après d'aller un peu plus loin dans tout ça. Et de trouver des inspirations. Donc, je vais euh, faire des épisodes avec euh, un amiral commandant de sous-marin pour comprendre ce que c'est euh, euh, le confinement dans un, dans un sous-marin. Est-ce qu'il y a des analogies possibles? Est-ce qu'il y a des bons conseils à prendre? Je vais faire euh, un coach sportif, euh, quelqu'un qui va parler d'alimentation, euh, de routine, etc. etc. Et l'idée, c'est vraiment aussi d'être capable de, de se renforcer grâce à ce podcast. Au, au final, c'est aussi un peu une thérapie pour moi. Ça me permet de, de me confronter et d'apprendre de, et des meilleurs à chaque fois, ce qui est vraiment la, la thèse de base de Génération de 8 On est la moyenne des personnes qu'on fréquente, donc je vais augmenter ma moyenne en, en fréquentant les meilleurs.
0: Merci à Mathieu Stéphanie pour son témoignage. Quant à Minute Papier, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast d'actu sur toutes les plateformes de podcasts en ligne. Demain, on se retrouve pour répondre aux questions des lecteurs. Donc suivez-nous à partir de midi 20.